1: Días ya estamos en fuerte y claro un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es lunes 7 de noviembre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Ernesto. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera desierto y cinco manantiales por por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por región 91.5 en, en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee tener usted con nosotros o a través de nosotros. A esta hora de la mañana, 6 con cuatro minutos, la temperatura en Saltillo es de 12 grados, en Monclova 16, en Piedras Negras 22, en Torreón 10 grados, General Cepeda 11, Arteaga 12 grados, en Ciudad Acuña hay 19 grados, en Derramadero 9 grados, al sur de Saltillo, Musquis 15 grados, y San Juan de Sabinas 16, San Buenaventura 15 grados, en Cuatro Ciénegas hay 15 grados también, Paras de la Fuente 13 grados, y Ramos Arizpe 12 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
2: días, sí, qué gusto me da saludarte, feliz inicio de semana, es para darte los detalles del clima, temperatura súper cálida para Saltillo, pon atención máxima de 27 grados, mínima de 11 durante el día, totalmente soleado, rico, cálido, agradable por la noche un cielo claro, posibilidad de lluvia 1%, casi no hay probabilidad de lluvia para Saltillo, muy bien, vámonos ahora hasta Monclova, temperatura cálida, máxima de 31 grados para este lunes, mínima de 15 durante el día, mucho sol va a estar muy muy cálido, mantente bien hidratado por la noche un cielo parcialmente nubladito y bueno la posibilidad de lluvia 25%, eso es ahí para Monclova, perfecto en Torreón, esperamos una máxima de 33 grados, mínima de 11 durante el día, mucho sol, muy cálido, muy rico, muy agradable, por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 0%, excelentísimo, nos vamos ahora hasta Piedras Negras donde también esperamos temperatura cálida, máxima de 32 grados, mínima de 19 durante el día, pues bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol a pesar de eso, se va a sentir muy cálido, va a estar muy agradable por la noche un, eh, un cielo parcialmente nubladito, por supuesto la probabilidad de lluvia 25%, ahí está para piedras negras, excelente, ciudad Acuña, pon atención, también temperatura cálida, máxima de 30 grados mínima de 21, durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, ok, a pesar de eso se va a sentir cálido, por la noche un cielo parcialmente eh, nublado. Y bueno, la posibilidad de precipitación se incrementa más durante el día que por la noche, 40%. Así que toma tus precauciones. Excelente. Vámonos ahora hasta Monterrey, Nuevo León. Ahí en Monterrey, Nuevo León también está, esperamos temperatura cálida. Máxima de 31 grados, mínima de 15 durante el día. Mucho solecito, muy rico, muy cálido. Por la noche, un cielo parcialmente nubladito. Y bueno, pues la probabilidad de lluvia ahí para Monterrey, 25%. No hay de qué preocuparse, amigos. Ahí están los detalles del clima. Cuídese mucho. Que tenga un feliz inicio de semana. Buenos días.
1: Son las seis de la mañana con siete minutos. Escuchemos ahora el mensaje semanal del de obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González.
3: Del obispo.
4: Jesús es puesto a prueba por los saduceos en el tema de la resurrección. El caso que le proponen plantea una concepción de resucitar como una extensión de la vida que ya se tiene. Jesús abre el horizonte de la resurrección presentando una vida futura que no se limita a continuar una existencia previa, sino una vida nueva. En la que se participa de la vida misma de Dios Dios nos ofrece resucitar a una vida que en verdad se ve transformada por su amor Nuestro peregrinar en esta existencia terrena Nos va preparando a la vida eterna por medio de la experiencia del amor humano Que es auxiliado por la gracia divina Para que se asemeje y se transforme en amor divino a la manera como Jesús nos ha mostrado su amor y su cercanía. En el pasaje de Macabeos, vemos cómo los creyentes estamos llamados a dar testimonio valiente de la fe que anima nuestra existencia. Ante la amenaza de muerte, los Macabeos dieron prueba de su fidelidad a las creencias en las promesas del Señor. Su convicción, no surge del miedo a morir ni siquiera de condenarse si falla. su seguridad está en la esperanza firme de que Dios tiene el poder de resucitarlos y recibirlos en la vida eterna también nosotros estamos llamados a dar testimonio con firme esperanza de aquella vida a la que aspiramos esto será posible si en verdad ha sido el amor de Dios lo que ha alimentado nuestra existencia y lo que sostiene nuestra profesión de fe cristiana. Seremos, como dice Jesús, como los ángeles e hijos de Dios que participan del gozo eterno de estar en la presencia del Señor. El Salmo nos ayuda a crecer en la fortaleza cristiana ante la adversidad. Al Señor acudimos para obtener justicia, elevando nuestras súplicas con la seguridad de que seremos atendidos. Confiamos en su protección. Y si la muerte nos llega, por la fidelidad de su amor y porque lo hemos experimentado, contemplaremos su rostro y seremos saciados en su presencia. Creemos y esperamos una vida nueva y plena, mucho más allá de las expectativas de este mundo. Hagamos caso de lo que Pablo nos comparte en el texto a los tesalonicenses. Dios nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza. Que esto conforte nuestro corazón y nos disponga a toda clase de obras buenas y buenas palabras. Con la libertad de los hijos de Dios, cumplamos lo que es del agrado del Señor y vivamos convencidos de nuestra resurrección. Bendiciones para todos.
1: 6 de la mañana con 11 minutos ya y eh, bueno si usted nos sigue a través de la radio le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido de los tres videos más virales de sucedió en
3: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. <tose> sucedió en Jutepec, Morelos. Cámaras de seguridad de una vivienda captaron el momento en que un transporte escolar se queda sin frenos y arrasa a cuatro peatones que se encontraban en el lugar. En las imágenes se observa como la pesada unidad retrocede rápidamente e impacta a dos mujeres que estaban sentadas en la acera. Lamentablemente, una de ellas se reporta grave de salud. Sucedió en Huejutla, Hidalgo. A través de redes sociales fue compartido un video que muestra una escalofriante explosión durante la feria municipal. En las imágenes se aprecia cómo decenas de personas esperaban la realización de un show pirotécnico cuando, de pronto, los fuegos artificiales fallan y comienzan a estallar frente a la gente. De acuerdo con los primeros reportes, se contabilizan al menos 10 lesionados. Sucedió en Londres, Inglaterra. En el barrio de Tottenham, dos esferas gigantes cayeron a las calles luego de que se registraran fuertes vientos en la ciudad. En las imágenes captadas por un usuario de redes sociales, se aprecia como dos de ellas se impactan contra los edificios aledaños y una llega a chocar con un automóvil que pasaba por la zona. Afortunadamente, ningún transeúnte fue golpeado y, después de limpiar el área, la circulación se reanudó.
1: seis de la mañana con 13 minutos, continuamos con la información, ayer en Coahuila ya y se inició dentro del Partido Acción Nacional, los diálogos compartidos para definir la posible alianza. El Consejo Estatal del Partido Acción Nacional autorizó a la presidenta Elisa Maldonado la posibilidad de explorar las alianzas con otros partidos rumbo a la elección, bajo la condición de que los partidos que se consideren para ir juntos en la boleta coincidan con la agenda política del PAN. A saber, pues, esta agenda tiene que ver con impulsar programas como el de estancias infantiles, que se conciba a la familia como una célula básica de la sociedad, eh, que se defienda el derecho a la vida y se rescaten valores como la igualdad ante la ley, la equidad de género, el derecho al trabajo, a la seguridad social y educación. El Partido de Acción Nacional inició diálogos con las fuerzas políticas en voz de Agustín Rodríguez, secretario de Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y recién nombrado delegado para el proceso electoral del 2023 en Coahuila escuchémoslo
5: nos preocupa nos preocupa el modelo de gobierno de morena Claro que nos preocupa y eso claro que es un incentivo para poder buscar eh, alianzas y eso lo hemos venido haciendo desde las elecciones del 2021 nosotros, gracias a la Alianza del 2021, es que hoy por hoy tenemos un Congreso de la Unión que defiende al las y a los mexicanos. No defiende Acción Nacional, defiende a las mexicanas y a los mexicanos. A eso le apostamos, a que nosotros siempre vamos a estar trabajando para lo que sea bien para México. Y eso es Acción Nacional. Después de este primer paso, ya será una tarea de la dirigencia estatal, eh, empezarse a acercar y empezar a recibir a los demás partidos políticos para empezar a explorar y a trabajar todos los temas que involucran todos los eh, distintos aristas, distintas aristas que tiene una posible alianza tenemos tiempo para poderlo para poderlo hacer
1: seis de la mañana con 16 minutos, damos paso a la información en voz de nuestros reporteros en todas las regiones, aquí en la región en la región sureste, nuestro compañero Raúl Rocha nos, eh, como nos, nos muestra los conflictos internos de Morena eh, que en el estado están liderando los asunt asuntos que ha debido resolver el Tribunal Electoral de Coahuila en los últimos procesos, él habló con el magistrado presidente Sergio Díaz Rendón.
6: días compañeros información para hoy los conflictos internos de Morena en el estado lideran los asuntos que ha debido resolver el Tribunal Electoral de Coahuila en los últimos procesos electorales afirmó su magistrado presidente Sergio Díaz Rendón yo yo supongo
7: digamos que, que va a haber un alta eh, un, un alto índice de, de asuntos no de que se, se judicialicen no creo que ha sido la tendencia eh, eh, de los últimos procesos electorales, no sé si cada vez hay más y sobre todo se incrementan cuando es la elección del titular de, del poder ejecutivo del estado, No creo que de manera natural eso incrementa ordinariamente este, eh, también pues, los partidos políticos también nos, nos, nos han llenado de asuntos, en los últimos procesos han sido este, integrantes de Morena, por conflictos internos de Morena, los que permanecen Permanentemente han, eh, han estado este, mandando unos asuntos ¿no? para, para resolverlos. Entonces, pues creo que entre lo, lo interno de los partidos políticos, más todos los conflictos que surjan en torno a la, a la, a, a, a la elección como, como tal, pues creo que va a ser un año
6: movidito para, para nosotros. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Seis de la mañana con 18 minutos, también aquí en la región sureste, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, se pronunció en contra de esta medida eh, que está manejándose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se presentó un proyecto para eh, que los ayuntamientos o los gobiernos no puedan gastar en la instalación de nacimientos navideños porque consideran que pues, es hostil o indiferente hacia cualquier otra concepción religiosa. La información con Leslie Delgado.
2: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Luego de que la Suprema Corte de Justicia presentara un proyecto de carácter de sentencia en contra de los nacimientos navideños, por considerarlo hostil e indiferente frente a cualquier otra concepción religiosa o de conciencia, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, externó que parecer un pecado social que las instituciones no religiosas presenten motivos navideños en espacios públicos. No,
4: más que antiplarialismo, el que este, pareciera hacer un pecado social, el que los edificios públicos o las este, instituciones no religiosas presenten este, motivos religiosos. verdad. En un país que el, todavía el 80% se dice cristiano y que la tradición navideña eh, no es solamente religiosa, confesional, sino también parte de nuestra cultura, este, pues bueno… Eh, no vemos eh, el, el argumento que presentan en la corte es que es, va en detrimento de la libertad religiosa. ¿Verdad? Y yo creo que este, como país vamos tarde. Es algo que en Europa ya tiene muchos años, ¿verdad? El prohibir uh -huh. el que las instituciones eh, civiles o políticas deseen feliz navidad, ahora dicen felices fiestas. ¿verdad? Son, son estas uh, cuestiones de lo políticamente correcto, ¿verdad? Uh -huh. Que a veces por ser muy políticamente correctos este, pues se diluye el sentido de, de nuestros festejos
2: ¿verdad? agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
1: 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro, regresamos
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Seis minutos, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó Con el alma en un cajón de Ernesto D'Alessio, una canción de los años, de la década de los noventas, eh, y Ernesto D'Alessio, pues hijo de la cantante y actriz Lupita D'Alessio y del actor y cantante Jorge Vargas. Pero bueno, es momento de pasar a la información de nuestra portada del periódico Capital un medio de grupo región, en donde el día de hoy le, pues, le tenemos este tema sobre la alianza para el 2023, donde el Partido de Acción Nacional ya inició los diálogos con diferentes fuerzas políticas para definir si van en alianza o no en el próximo proceso electoral del 2023 en lo que es ya la antesala para que esto en efecto ocurra esto en voz de Agustín Rodríguez, Secretario de Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y recién nombrado delegado para el proceso electoral del próximo año en el Estado. Le hablamos también de cómo se suspendió el rescate de mineros en Sabinas. El presidente López Obrador confirmó que los trabajos del rescate de los 10 mineros en el PINABETE están detenidos por cambio en el contratista que realiza las labores también el día de nuestro compañero Moisés Santiago nos informaba y más adelante se lo comentaremos pues que se habían suspendido los pagos hacia las eh, esposas y familiares de las personas que quedaron atrapadas dentro de la mina. Le hablamos también de cómo el sistema DIF Coahuila suma 106 mil acciones para la salud emocional de la infancia y la familia. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, informó que a través de los 28 centros de atención e integración familiar, los llamados CAIF, eh, que operan en el estado, se han brindado casi 80 mil sesiones de terapia emocional y también a través de los programas denominados Pisotón y Mar Masculinidad por la Paz, han sido beneficiadas 26 mil personas más en estos temas de impulsar el sano desarrollo de la familia Madres e Hijos. También le hablamos de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere prohibir los nacimientos. La colocación de nacimientos en la temporada navideña eh, presentó un proyecto de, con carácter de sentencia para impedir que un ayuntamiento en el sur del país gastara, invirtiera dinero en. Eh, la colocación de estos nacimientos navideños considera que esto atenta contra el estado laico y en tanto el obispo de Saltillo Hilario González Monseñor Hilario González habla de que esta es una medida hostil e indiferente frente a las eh, concepciones religiosas alista Matamoros eh, seis denuncias penales contra exfuncionarios de la pasada administración esto por presunto daño patrimonial y otras faltas y finalmente finalmente le traemos como uh, de un de lo que se creía que era un castigo eh, se llegó a una tradición con el mono cilindrero un grupo de jóvenes del estado de México recorre el país para preservar esta tradición del mono cilindrero estas personas que tocan un organillo para uh, deleite de la gente con piezas musicales y finalmente el gobierno de Chema Frausto trabaja por la seguridad desde las escuelas esto para eh, Hacerlo en los diferentes frentes, donde uno de los más importantes es la labor que se realiza en unión con los planteles educativos. 6 de la mañana con 30 minutos ya y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, el sastre, que nos muestra a Mario Delgado con todo y cinta métrica mientras le hace un traje a la medida a Ricardo Mejía Verdeja. El traje dice, coordinador de los comités de defensa de la 4T. Mario nos comenta, ya les hice su traje a los demás contendientes mientras vemos a Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar con sus bocas amordazadas. Por más ruido que trató de hacer Ricardo Mejía Verdeja el viernes pasado en el evento en la Colonia Lourdes y ayer en el organizado en Ramos Arispe, ambos organizados por el beneficiario de la 4T, ya dos veces diputado federal Francisco Javier Borrego Adame, quien exigiendo cuotas y amagos de que les cancelan concesiones se ha convertido en el azote de los camioneros y autobuseros federales, se sigue viendo la realidad. No más no pinta. Si a eso se le añade que Mejía va a seguir en la Subsecretaría de Seguridad Pública Federal para poder tener foro, no va a poder promoverse de tiempo completo a diferencia de sus contrincantes. ¡Anótele! No hay duda que aunque el 12 de diciembre sea impuesto por la dirigencia de Morena, Mejía nomás no alcanzará a los punteros Armando Guadiana Tijerina ni Luis Hernando Salazar, cuya mesura interesantemente huele a una alianza entre ellos. Nadie me dice que no, ni... Muchas veces AMLO ha manifestado su repudio a los bots Esas cuentas falsas en redes sociales que, según él, se crean para criticarlo y atacarlo Bueno, pues al parecer no es una práctica ajena a Morena Pues su bateador designado para la elección en Coahuila, Mejía Verdeja Creció de 5000 seguidores en Instagram a 92 en tan solo unos meses Dirá usted, ¿es porque va ganando popularidad? Pues no Resulta que el día de su registro, Mejía Verdeja tuvo apenas poco menos de 90 likes, es decir, una milésima parte de sus seguidores reaccionaron a dicha publicación. Su principal rival en la interna, Armando Guadiana, tuvo un centenar de likes entre sus 5 mil seguidores. Dijo Juanga, lo que se ve, no se juzga. Encuentro esto misterioso muy misterioso. El punto trascendente de la asamblea estatal del PAN celebrada ayer en Saltillo es que dejó prácticamente planchada la alianza para el proceso electoral del año entrante. Según el punto en cuestión, los panistas aprobaron ayer la posibilidad de un gobierno de coalición, es decir, una antesala de la alianza con el PRI y el PRD. Cerca de 400 militantes acudieron a la asamblea, en la que, al menos a primera hora, brillaron por su ausencia Marcelo Torres Cofiño y Alfredo Paredes, quienes abiertamente han impulsado la posibilidad de una alianza para el año entrante. Quedaron definidos como consejeros nacionales Alma Fong Meléndez, Blanca Epen Canales, Guillermo Anaya Llamas, Ernesto Saro Borman y Mario Dávila Delgado, después de que declinaron su candidatura Gerardo Elquillo Aguado y Bernardo González quien se ha alejado del protagonismo político luego de encabezar por varios años el panismo coahuilense, ahora que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Al que sí le siguen dando cosquillas es a Guillermo Anaya, quien insiste en buscar la candidatura del PAN, ya sea con Alianza o sin ella, por tercera vez consecutiva al gobierno de Coahuila.
8: Usted no aprende, ¿verdad?
6: Cansado pero sin peones que le jalen el caballo para que no se caiga, andaba el secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, quien se da el tiempo de recorrer el estado, y en esta ocasión lo hizo por San Buenaventura, donde anduvo haciendo recorridos por el campo a lomo de caballo. Puro norte y puro para adelante, dice en sus Reels de Instagram, Jiménez Salinas, se nota que el secretario sí sabe andar a caballo, no como otros que ni el bat saben agarrar para simular que saben jugar béisbol.
9: Diablos, ese es un
1: nombre de verdad. Seis de la mañana con treinta y cuatro minutos es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Recortan el gasto al Instituto Nacional Electoral, se lo dan a pensiones. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aplicó un, un recorte a los órganos autónomos de 6.437 millones de pesos. Eh, la, el área mayor, mayormente castigada es el INE y esto presuntamente sería para aumentar los recursos a las pensiones de la Secretaría del Bienestar y reforzar la atención contra la violencia de las, contra las mujeres. Fallecen siete militares en un accidente, esto en Tamaulipas, siete militares perdieron la vida y otros cinco quedaron lesionados en un accidente ocurrido la madrugada del domingo. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional viajaba en un vehículo tipo Homer que se impactó contra un camión de carga cuyo conductor ya fue detenido. Pega a la inflación a pensionados, un estudio del Centro de Investigación de Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, indicó que el actual Índice Nacional de Precios al Consumidor prácticamente se está comiendo el poder adquisitivo de los trabajadores, las personas que reciben una pensión, si bien van a tener un incremento en la misma el siguiente año, Mientras pues están viendo cómo se incrementan los precios y esto les está pegando en su pensión de ahora y ya no les alcanza para adquirir los mismos productos en comparación del año pasado aseguran un taxi del que se lanzó una pasajera la fiscalía de la, Just de la Ciudad de México informó que el taxi en que se del que se lanzó Lidia Gabriela ante el temor de ser secuestrada ya fue asegurado y que se abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio Lidia Gabriela tiene 23 años era originaria de Tamaulipas y falleció el martes 2 de noviembre tras lanzarse de un taxi cuando presuntamente el conductor intentaba privarla de la libertad aunque en un inicio la primera versión de la Fiscalía Capitalina fue que Lidia había sido atropellada. Las indagatorias posteriores arrojaron que tomó un taxi y que el conductor no quiso bajarla en el sitio solicitado, por lo que ella se arrojó de la unidad golpeándose en la cabeza y perdiendo la vida de manera instantánea. Va feminicida al velorio de su víctima. Esto en el caso de Ariadna Fernanda López, su cuerpo fue encontrado por un ciclista al costado de una autopista en Tepoztlán, Morelos. El joven compartió en sus redes sociales imágenes de los tatuajes de la joven para que sus familiares la identificaran. Así ocurrió. El presunto feminicida fue identificado como un hombre de, de, llamado Rautel y habría acudido al velorio de Adriana sin ser detenido. Además, eh, se cuentan con las imágenes de las cámaras de vigilancia, quien su departamento Encontraron presencia de sangre en el piso de la sala en un cojín y en la recámara. Vuelve la frontera al horario de invierno con un calendario diferente al resto del país, el norte volvió al horario de invierno a una semana de que la mayoría del país retrasara su reloj, en México solo hay dos entidades así como algunos municipios del norte que no se rigen bajo el mismo cambio de horario que tiene el gobierno de México y que incluso están más orientados a las disposiciones de horario de Estados Unidos por cuestiones comerciales y socioeconómicas como lo es el caso de Sonora y Quintana Roo. Y hasta aquí la información nacional y damos paso a nuestra información generada en eh, los municipios del estado. Continuamos con Néstor González, aquí en la región sureste, donde eh, nos comparte este dato de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Coahuila va a abrir un buzón para la que la ciudadanía pueda reportar casos relacionados con lavado de dinero o desvío de recursos.
3: Compañeros, muy buenos días. Me da gusto saludarlos en este lunes, iniciando ya la semana, para comentarles que eh, quien dirige la unidad de inteligencia financiera aquí en el estado de Coahuila, el licenciado Oscar Pimentel González, señaló que con la cercanía del proceso electoral, se podría abrir un buzón de quejas para denuncias ciudadanas en materia electoral, en materia de apoyos, que pudieran tener un eh, origen ilícito. Esto es lo que dijo Oscar
8: Pimentel González. Lo que estamos haciendo pues, es el esfuerzo de institucionalizarlo, de darle un carácter ya como parte del gobierno del Estado y que de aquí en adelante tenga un estatus jurídico y una organización totalmente establecida. De hecho estamos por abrir un, un buzón de denuncias para que cualquier persona que considere que es importante eh, que se investigue alguna situación lo podamos hacer siempre y cuando haya un fundamento ¿no? estaban
3: trabajando en la conformación de datos no en las, las bases de datos sí y es, todo eso.
8: así Ella es concluyó, no. está, eh, eso está totalmente digamos establecido hay sistemas de información convenios que hemos establecido por ejemplo con el poder judicial con la misma fiscalía para poder procesar la información que es necesaria para poder continuar las investigaciones no pero Lamentablemente los casos específicos no se pueden compartir.
1: Buenos días, regresamos con ustedes. 6 de la mañana con 39 minutos. Alcanzamos otra nota, Ricardo. No. Bueno, entonces al regresar le vamos a hablar ya de eh, cómo. Eh, eh, están ya alistándose para el próximo informe de gobierno del de gobernador Miguel Riquelme, va a ser el próximo 30 y están ya eh, reuniendo todos estos indicadores de desarrollo económico, turístico, social, y de seguridad, que son de los puntos principales a tratar. 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. De este actor, cantante y también político, fue diputado de, por parte del partido Encuentro Social allá en Nuevo León. Y bueno, damos paso a la información allá en el norte, en Ciudad Acuña. El gobernador Miguel Riquelme, eh, bueno, ya informó que va a tener su próximo, el próximo 30 de noviembre, su informe de gobierno. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
6: Todo se encuentra listo para que este próximo 30 de noviembre el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dé su quinto informe de actividades, resaltando indicadores de desarrollo económico, turístico, social y de seguridad como puntos principales durante este informe. Aseguró el gobernador que durante este año se han obtenido los mejores indicadores dentro de su administración, siendo el próximo 25 de noviembre cuando se presenta ante el Congreso del Estado para posteriormente presentarse de manera pública el próximo 30 de no noviembre desde la capital del estado.
10: Ustedes saben es el día 30 de, de noviembre. He estado trabajando en reuniones de gabinete para poder procesar toda la información, hacer un buen resumen de los principales logros y como es el quinto informe, hacer una especie de sumatoria de cada uno de los rubros en que ha, en que ha invertido este gobierno, sobre todo en los distintos municipios y en las eh, regiones de, del Estado. Ya estamos listos, eh, la verdad es que hay muchísimo eh, que informar. De, eh, en, en importancia para, para distintos sectores eh, sociales de la población y sobre todo hoy creo que tenemos o hemos eh, ya acumulado los mejores indicadores de, de, del sexenio. ¿no? Este, se suman al, al quinto, a, a mi quinto año, y, y prácticamente todos los indicadores que importan en materia de competitividad hoy, hoy son factor de desarrollo para, para Coahuila. Entonces estamos listos informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: Eh, Allá en el municipio de Matamoros, en la región Laguna, se están preparando seis denuncias penales contra exfuncionarios. Esto por parte del de actual alcalde Miguel Ángel Ramírez López. La información con nuestro compañero Víctor Barrón. ¿Qué tal amigos de Grupo Región?
6: Muy buen día en temas de la comarca lagunera por presunto daño patrimonial y otras faltas, son al menos seis las denuncias penales que el ayuntamiento de Matamoros prepara contra funcionarios de la pasada administración encabezada por Horacio Piña Ávila del partido Encuentro Social y afín a Morena de esto habló
11: el actual alcalde Miguel Ángel Ramírez López a quien vamos a escuchar Mira, nosotros ya tenemos seis casos en lo particular, no todavía hay denuncias porque estamos ahorita en la etapa del derecho de audiencia a los exfuncionarios, que se vence precisamente, creo que el jueves, el jueves se vence el plazo. Entonces, seguramente que de este lunes en ocho días les puedo tener información de los nombres de las cuales de las denuncias penales que vamos a presentar y también de otras sanciones que van desde una sanción pública, desde una inhabilitación y todo eso, o sea, sí hay, aproximadamente se van a ver. Son áreas en donde se detectaron este un daño patrimonial, más o menos estamos hablando de uno en lo específico de 8 a 10 millones de pesos. ¿Y a las seis en conjunto cuánto, ¿Cuánto hacen? asciende? No, varían, varían, varían mucho porque, este no, no es por ejemplo, a ver, una, pues ellos no pagaron el ICR, entonces ese concepto te genera más de 35 millones de pesos. Hay otros que, por ejemplo, eh, no pagaron el, a una financiera que le prestaba dinero a los trabajadores de presidencia y creo que ahí son como 6 millones de pesos. Entonces, son varios temas ahí de, de varios millones.
6: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón.
1: Un saludo a todo Coahuila. 6 de la mañana con 50 minutos en otra información. Allá en la región carbonífera, lo que se convirtió en un castigo para los cadetes en ese entonces, al mando del general Pancho Villa, se convirtió en una tradición eh, que se busca preservar en todo el país. Esta es la del de mono cilindrero, los que tocan con un organillo. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
12: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, un grupo de jóvenes del Estado de México recorren el país para preservar la tradición del mono cilindrero que al son de un organillo deleitan a la gente con piezas musicales. Así lo da a conocer Arturo Cárdenas Morales. Esto es lo que comenta... ¿Qué es lo que están haciendo?
13: Pues es, es, es un aparato muy viejo, que consta desde de la Segunda Guerra Mundial. Llegó a México cuando Porfirio Díaz era presidente. Él fue quien lo trajo a, bueno, a la capital mexicana. Entonces, este, al llegar en el tren de México, Villa los toma. Y en castigo mandaba a sus soldados a, a tocarle al pueblo. Es por eso que estamos vestidos como soldados de Villa, como la ciudad Villa. Y pues nuestra tarea de nosotros es que la tradición no, no muera, que se persista, ¿no? Y, y venimos recorriendo varios estados para que la gente nueva, los chavos, los jóvenes, los lo conozcan y no dejen morir las tradiciones. ¿Desde dónde vienen? Desde el Estado de México. ¿no? ¿Cuál es tu nombre, me dijiste? Arturo Cárdenas Morales. ¿Quiénes te acompañan? Este, Antonio Buendía y Cristiano David Heredia Tenorio. Muy bien, ¿cuántos días van a estar por aquí? No más uno, solo uno. Y de
12: aquí este... Bien, pues de esta manera buscan preservar esa tradición que a lo largo de los años sigue, sigue siendo vigente. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: 6 de la mañana con 52 minutos. En la región centro, eh, los empresarios ya están viendo qué va a ocurrir con la aprobación del incremento de los días de vacaciones para los trabajadores. Como empresarios están a favor de que tengan vacaciones dignas, señala, pero pues será una carga para las empresas. La información a detalle con nuestra compañera Guadalupe
2: Pérez. días, saludos desde la región centro. Si bien la Coparmex y como empresario están a favor de que los trabajadores tengan vacaciones dignas, la aprobación de los 12 días que se dio en el Senado hace unos días sería una carga para las empresas, lo que se traducirá más adelante en inflación. Así lo señaló Mario Coria, presidente de la Coparmex y de la Unión de Organismos Empresariales en la región centro.
7: 12 días por año se aprobaron pues no, nos va a pegar, eh, nos, nos va a pegar, no los quiero asustar, pero nos va a pegar a todos este, este tipo de, de, de prestaciones a las que todos los trabajadores van a tener beneficio y que vemos bien y que ya lo habíamos platicado que Coparmex es uno de los impulsores de esa propuesta de, de que haya vacaciones dignas para los trabajadores, más sin embargo pues, va a tener una carga a, todas las negocio, a todos los negocios, a todas las empresas y esa carga pues se va a traducir en algún momento en inflación. Ese, ese, sí. a
14: vender más caro los productos.
7: Claro, digo, pues si tienes que, si tú tienes contemplado un, un, una erogación y ahora se va a aumentar esa erogación, igual que si en algún momento el gobierno llega a dictaminar, aumentar al doble o al triple el salario mínimo, pues va, va, se va a traducir en inflación.
2: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
1: 6 de la mañana con 54 minutos no se vaya, mire, en unos momentos más después del corte vamos a estar hablando con don Rubén Aguilar y más adelante tendremos al vocero de la alianza ministerial evangélica en el estado Eduardo Pacheco hablando de esta especie de cruzada en contra de algunos derechos con perspectiva de género y derechos sexuales reproductivos es un movimiento que acaba de iniciar aquí le vamos a estar hablando de ello son las seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos estamos en en Fuerte y Claro, regresamos. Son las 7 de la mañana, regresamos a Fuerte y Claro, y ya tenemos en la línea a don Rubén Aguilar para eh, hablar de sus convicciones del día de hoy. Muy buenos días, don Rubén. Buen día,
15: Claudia, bien día que nos escucha. Bueno, pues, el comentario de hoy tiene que ver con el secretario de Gobernación, que eh, como sabemos, eh, las últimas semanas, de manera desaforada, ha estado visitando todo el país en, en lógica de una campaña ya electoral de cara al 24, en la, en la disputa interna de, de Morena. Eh, en los círculos políticos, cada día toma más eh, el camino la idea de que el verdadero candidato del presidente es Adán Augusto López Hernández, el Secretario de Gobernación, el hermano del presidente, como él le dice siempre, uh, tabasqueño, y está en, en campaña permanente. Uh, dirigentes del PRI, dirigentes del PAN, piensan que ese es el candidato, y cada vez más eh, analistas políticos eh, confían en eso y piensan que pues, eh, la candidatura de Klaus Schoenbaum es una. Cortina, humo y eh, eh, que el verdadero candidato es eh, eh, el secretario de Gobernación. Pero no es especulación, eh, no sabemos realmente qué es lo que piensa el presidente, que al final el candidato de Morena que sea candidato para la presidencial del 24 pues será el que el presidente decida, el, el partido es el, el dueño, el, el dueño del 100% de las acciones, él eh, lo crió y él lo maneja. Eh, primero pues eh, el, a, a López Hernández estaba de gobernador en, en el estado de Tabasco eh, lo trae el presidente entonces a la Secretaría de Gobernación y desde muy al principio pues ha dedicado eso a pasearse por el país, a que lo vean es, el, es la corcholata menos, eh, con menos presencia nacional hasta hace unos días tenía un nivel de recordación del 28%, con nosotros, eh, las otras cortolatas traen arriba del 70%. Si quiere ser competitivo, pues necesita eh, que lo reconozca la sociedad y a eso está dedicado. Y eh, pues el despacho que maneja su campaña ha recurrido a la, a la más burda, más básica, pero al tiempo eficaz de las eh, estrategias de comunicación, que es pues, la mentira, el insulto, la agresión, porque siempre esto eh, se hace nota, los medios lo, lo recogen, no ha, ha dicho una plata de barbaridades, pero lo, lo, lo mantienen en la prensa. Eh, él, como el propio presidente, pues fue un priista, estuvo 25 años en el PRI, dejó la militancia del PRI para pasarse igual que el presidente al PRD, ahí fue el PRD, diputado local, diputado federal, y senador, y siendo senador, pues desde el PRD para después incorporarse a Morena, y bueno, iremos viendo, pero eh, me parece que eh, a, a, Dan, a Augusto eh, López Hernández es el candidato del presidente y habrá que seguir su eh, presencia en el territorio nacional en esta idea de que, uh, que tiene que darse a conocer y tiene que radicalizarse, porque para la base de Morena él resulta un hombre excesivamente teísta, de formas muy suaves, eh, pero bueno, pues, eh, y que requiere la base eh, morenista, alguien más fuerte él eh, pues, intenta ahora limitar a de puntillas a su hermano, el presidente de la República.
1: Claro. Así es, don Rubén, y pues nada, le queda una eh, más que remontar, y remontar en una época donde ya todos están más adelantados, pues así le va a costar el doble.
15: Pues sí, tiene que remontar, y creo que pues, eh, si el presidente ordena que los otros se paren y que usted crezca, pues es así de fácil. Ahí todo hay un director de orquesta, un dueño, y todos siguen su libreto, les dice, agredan, agredan. el propio presidente le recomendó que eh, viajara a polarizar, el público la recomendación del presidente, uh -huh. y pues es lo que ha hecho, y pues el despacho que tiene lo lo, lo, lo lo guía en esa en esa dirección, seguramente al interior, como ya lo ha dicho Monreal pues hay mucha molestia, como ya lo han dicho Ricardo Mondial, violentan la ley, pues, la constitución y la ley electoral desde Morena, tanto eh, Adán Augusto como Claudia, como Marcelo Drat, este, los las tres corcholacas eh, es Ricardo Mondial pues ya ha sido marginado, aunque él ha dicho que le estará también en la boleta, habrá que ver cómo, cómo lo consigue y si es que realmente eh, tendrá la... Fortaleza de romper con Morena y con el presidente, eh, que lo trata con la punta del pie, pero bueno, cada quien es cada quien, lo único que yo sí pienso puede ser objetivo en el marco de la especulación, pues es, es como de repente, en las tres últimas semanas, el secretario de Gobernación, pues, se eh, convierte en un candidato que viaja por todo el país, bajo el pretexto que está cumpliendo tareas de Secretario de Gobernación, ha dicho tonterías como que los eh, del sur son más inteligentes que los del norte, eh, inventa mentiras al, al expresidente Calderón, eh, va y e insulta a los congresos eh, locales que no se quieren alinear a, a, la, a la a lo que el presidente quiere, etc. Es muy fácil eh, subir si uno tiene dinero, eh, y tiene esta decisión de eh, agredir, de dar escándalo y te convierte en noticia y los medios todavía en nuestro país pues recogen eso, no toman distancia de las estrategias de los políticos y se suman a ella y se convierten en cajas de resonancia de, de esas estrategias claro.
1: así es don Rubén Aguilar pues como siempre un placer escucharlo conversar con usted y le deseamos que tenga un excelente inicio de semana
15: igualmente para ti Claudia y para todos los que nos escuchan, buen día
1: Muchas gracias. Escuchamos Convicciones con Rubén Aguilar y mire qué le parece si vamos a algo de información antes de tener nuestra siguiente conversación telefónica. La mano de obra calificada de los mexicanos es muy demandada en los países extranjeros. La información con nuestra compañera Laura Estrada.
5: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que la mano de obra calificada de los mexicanos es demandada por países extranjeros, por lo que a través del Servicio Nacional del Empleo se promueve el programa de movilidad laboral, el cual tiene vacantes vigentes a países como Alemania y Canadá, siendo los acuñenses beneficiarios directos de este esquema, señaló Ricardo Alderete Lomas, coordinador regional de la dependencia en Acuña.
4: Promocionamos lo que son vacantes en el extranjero, México tiene convenios con países como Estados Unidos, Canadá, Alemania y a través de ellos a veces requieren lo que es mano de obra calificada con el perfil de los mexicanos que sabemos que es una mano de obra reconocida a nivel mundial, nos ofertan vacantes las cuales se publican a través del portal de empleo www.portaldeempleo.gov.mx Ahí te pueden registrar y encontrar las ofertas que hay en el apartado de movilidad laboral. Por cierto, ahorita vigentes nos llegaron vacantes para Alemania, pero de perfil enfermero y enfermera, para participar con la Secretaría del Trabajo y con, especialmente con el Servicio Nacional del Empleo.
5: informó para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
1: Son las siete de la mañana con nueve minutos. Ahorita le dije la, la mano de obra demandada en países extranjeros. Pues sí, pues ¿dónde más, verdad? Son, están en el extranjero. Pues continuamos con la información y ya tenemos en la línea a Eduardo Pacheco. Él es vocero de la Alianza Ministerial Evangélica en el Estado. Y recién la semana pasada eh, citó a una rueda de prensa para hablar de una especie de, de cruzada, así lo veo yo. Por la familia que implica ir en contra de algunas acciones que se están eh, tomando eh, en, por parte del Congreso de la Unión como leyes para a, armonizar derechos en materia de perspectiva de género y derechos sexuales, pero que eh, en, en la posición de la Alianza Ministerial Evangélica están contraviniendo lo que ellos quieren que es fortalecer a la familia. Muy buenos días, Eduardo Pacheco, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarles, Claudia, y a todas los radioescuchas de esta mañana que nos sintonizan, pues con mucho gusto de también compartirles ahora nuestra postura en algunos temas. Eh, creo que es muy importante eh, clarificar que estamos a favor de los derechos humanos, Ajá. No es un, no es una confrontación contra los derechos de cada ciudadano. Eh, estamos a favor que nadie sea discriminado en lo laboral, en lo social, en un empleo, en la economía. El tema aquí es que están incorporando conceptos eh, nuevos, extraños, yo diría hasta peligrosos, como por ejemplo, igualdad sustantiva, por ejemplo, los derechos reproductivos de los niños y las niñas, son temas que pues, en los cuales no coincidimos con las autoridades, algunos senadores, algunos diputados, porque creemos que están violentando los derechos de los padres de familia, en el caso específico de los derechos reproductivos y sexuales de los niños, eh, de patria potestad. Los papás tenemos el derecho de eh, orientar, aconsejar, direccionar, la integridad de nuestros hijos, sus decisiones educativas, todo lo que concierne a nuestros hijos es facultad de los papás, no es facultad del Estado. No podemos estar de acuerdo que se empiece a legislar para eh, generar eh, derechos, ellos le llaman derechos, que van a contraponer eh, precisamente la responsabilidad que tenemos los papás. Creemos que la educación tiene que estar orientada hacia el conocimiento académico y científico, no hacia doctrinas que van contra la ciencia. A los niños les empiezan a enseñar que una persona es lo que se autoperciba y realmente nosotros creemos que las personas son lo que científicamente somos. Nada más hay dos formas de ser el ser humano, que es varón y hembra. No hay 140 eh, formas de identificarte como ahora la ONU reconoce, y creemos que eso pues, realmente genera confusión y son doctrinas que van en contra de la ciencia. Es para citar un ejemplo, pero también se está hablando de legislar uh, para crear el derecho a la muerte digna, que es la eutanasia. Es decir, que una persona pueda decidir libremente ya terminar con su vida, a, exista o no, exista alguna razón, por ejemplo, de salud, por ejemplo, en su, en su situación de algún, alguna enfermedad terminal, etcétera. Este, Viene el tema del aborto a instantes antes de que el bebé nazca, o sea, un bebé que ya tiene... 35, 36 semanas formado en el vientre de su madre, en la Ciudad de México los, eh, las propuestas es de que ya instantes antes de nacer todavía se pueda terminar con la vida de ese bebé. Es decir, viene una cascada de modificaciones a la Constitución en las cuales pues no podemos estar de acuerdo porque se convierten en verdaderos crímenes en el caso de los niños, por lo cual pues, jamás podemos estar de acuerdo con esas propuestas.
1: Eh, eh, pero yo lo que veo es, son derechos inherentes a las personas de manera colectiva. ¿Cómo afectarían? Por ejemplo, yo veo el fortalecimiento de la familia como institución, pues claro que hay que fortalecerla. Urgen guarderías para que puedan estar en espacios seguros mientras los padres trabajan. Urge que haya un tema de la salud en el que los padres no tengan que vender sus propiedades sus casas para poder salir adelante eh, como por una enfermedad o por un accidente. Y veo en este, en este marco de derechos, pues derechos que son inherentes a los seres humanos en lo particular, entiendo la parte de los menores de edad en cuanto a esta definición, porque pues se puede decir que no están maduros para elegir, que tienen que tener la potestad de los padres, pero si los padres tampoco están educados, tampoco son quienes pueden tomar las mejores decisiones. Le pregunto esto en relación a la respuesta que han obtenido de los diputados federales respecto a estas propuestas que están haciendo. Sí,
16: pues mire, desde luego que hay muchos temas en los que como sociedad pues tenemos que estar trabajando, colaborando, sería interminable definir una agenda de asuntos pendientes, uh -huh. pero estos temas que son los que importan mucho eh, especialmente al sector en el cual nosotros nos eh, ubicamos que es el sector creyentes, las personas que tenemos principios de fe, eh, cristianos, católicos, y hasta gente que no tiene una expresión de fe pero que está de acuerdo en que tenemos que fortalecer la institución de la familia. Le voy a dar un, un dato ahorita importante para nosotros que es eh, hace tres semanas, es, cuatro semanas el Senado de la República creó una nueva ley, un nuevo delito que eh, le llaman pro, prohibir las terapias de conversión uh -huh. y es no es otra cosa más que impedir que la gente pueda recibir información para poder tomar una mejor decisión en cuanto a la forma en cómo va a vivir su, su vida sexual. Se, se focaliza mucho en el tema de la homosexualidad, pero esa ley abarca mucho más cosas que el tema de la homosexualidad. Está prohibido, a partir de esta ley, que una persona le pueda decir a otra, oye, ¿estás teniendo alguna confusión en tus preferencias, en tu vida sexual? Mira, te ofrecemos esta información, esta capacitación, esta terapia. En el caso de las eh, organizaciones religiosas, te presentamos el Evangelio de Jesucristo que puede venir a transformar tu vida, darte una nueva vida, vida en abundancia. Bueno, hasta los psicólogos y los psiquiatras ya fueron excluidos de dar este tipo de apoyos y lo convirtieron en un delito. El tema es, entonces, ¿dónde quedó la libertad de las personas para recibir información? Así Uno es. de los postulados de los colectivos LGBT, eh, Q y más es que se les respete su libertad y, y exige tolerancia. Pero cuando otro sector de la población presentamos una forma de vida distinta a la que ellos han decidido, ahí son, se convierten en los primeros intolerantes, y no no solamente eso, han convertido, a través del de apoyo de algunos grupos eh, de partidos políticos, esta propuesta en un delito. Entonces, ¿dónde quedó la tolerancia? Si tanto han estado demandando, pues ahora, ¿por qué impide que, que podamos pensar diferente? Son una serie de modificaciones, claro, complejas, pero Ajá. todas van... ...apuntadas hacia imponer una ideología del Estado... ...una ideología dictatorial... ...en donde nadie puede expresarse de manera distinta... ...a lo que se está ofertando... ...porque entonces lo van convirtiendo en delito... ...y cómo lo van haciendo... ...prohibiendo la libre expresión de las ideas... ...prohibiendo la libertad de, de culto religioso... ...hoy vienen modificaciones que dice en la Constitución... ...o en la propuesta... ...que, no, que la libertad de expresión está limitada a que no se atente contra eh, alguna situación eh, de un derecho un tercero, o que abone a estereotipos. ¿Y qué son los estereotipos? Bueno, así le llaman a las creencias de fe. Dicen que nuestras creencias de fe son estereotipos peligrosos. Entonces, ¿dónde quedó la libertad religiosa? En realidad, es una cascada de propuestas que vienen frontalmente contra la libertad de expresión, y específicamente contra la eh, labor de la Iglesia cristiana en el Estado de Coahuila y en México, que es predicar el evangelio de Jesús, y por eso no estamos de acuerdo, pues, creemos que Entonces... debe prevalecer la libertad de expresión de las ideas y la libertad religiosa.
1: Es un debate que se tiene incluso a nivel internacional por esos temas, sí. eh, en un asunto más coloquial hasta los estando estandoperos dicen ahora es que ya no se puede hacer un chiste de nada porque sí. todo tiene que ver con estereotipos, pero no es parte esto del aprendizaje de la humanidad. Se lo pregunto porque eh, luego eh, la libertad de expresión queremos que alcance para muchas cosas, pero la limitante es esa, no violentar los derechos de otros.
16: Bueno, sí, eh, no afectar los derechos del otro, pero la, la libre expresión de las ideas eh, no debe ser objeto de persecución. Usted puede, usted y yo decía, Juan Jacobo Rousseau, podré no estar de acuerdo, en lo que usted está diciendo él decía pero defendería hasta la muerte su Así derecho es. Sí, a de acuerdo. entonces cuando se afectan derechos de terceros no se trata de que todas las personas se sientan contentas y agradadas con lo que cada uno expresamos, la libertad de las ideas tiene ese fundamento, el poder estar en desacuerdo, ahora uh -huh. todas nuestras expresiones siempre han sido en forma respetuosa, nunca hemos hecho objeto de burla a nadie pero hemos expresado cuáles son ...los modelos sociales y jurídicos... ...en los cuales nosotros como sociedad... ...estamos de acuerdo... ...y la vida democrática del país... ...nos permite que podamos... ...tener opiniones distintas... ...y el sistema representativo... ...que es el que vive México... ...a través de los diputados federales... ...bueno, locales, federales, senadores... ...les estamos diciendo cuál es el sentido... ...de nuestra eh, decisión en estas instituciones... ...y les estamos planteando... ...a los señores diputados federales... ...de los diferentes partidos que se sujeten a la manifestación de voluntad de los ciudadanos. Finalmente, ellos son representantes populares, no se mandan solos, ni siquiera deberían de estar atendiendo prioritariamente a sus institutos políticos, sino a los ciudadanos. ¿Por qué, Claudia? Porque el uh -huh. año que entra, varios de ellos nos van a andar pidiendo el voto, y nosotros hoy les estamos pidiendo su voto, queremos que voten en el sentido que les estamos indicando para que el año que entra pues tengan autoridad moral para pedir el voto de la ciudadanía. Así es. Son instituciones que, que la sociedad tiene todo el derecho de participar y lo estamos haciendo en la forma respetuosa, en la forma, en una manera formal escrita, para poderles decir, mire, este grupo poblacional le estamos pidiendo como nuestros representantes que voten en estas propuestas, en este sentido, y que vamos a estar muy atentos a que cumplan de verdad, con este mandato, finalmente es un mandato popular, en, en este sentido y si no lo hacen también vamos a demandar vamos a reclamar el incumplimiento del mandato que se les está dando.
1: así es pues le agradecemos mucho que haya conversado esta mañana con nosotros siempre es bueno eh, hablar de todos los temas de escuchar todas las voces sí. y qué mejor que aquí que en grupo región que siempre estamos dispuestos Al a de, abrir le el mucho pandemia. a usted
16: la estación que nos den la oportunidad pues, de expresar este, nuestra postura nuestra visión e invitamos a a los radioscuchas que se contacten con nosotros, que eh, puedan obtener estos formatos que estamos utilizando, estamos eh, y motivando, exhortando, invitando a la gente que, forme, que, que firme los formatos. Los vamos a entregar por ahí del día 22, 23 de noviembre en la Ciudad de México uh -huh. para que juntos expresemos como coahuilentes cuál es nuestra voluntad a los señores diputados federales y deseando, esperando que ellos pues se eh, sujeten y cumplan con este
1: mandato. Así es, Saludos muchas gracias. Todos,
16: eh, radio escucha, Dios les bendiga.
1: Que tengan gracias, un excelente gracias. inicio de semana, gracias. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 7 de la mañana con 46 minutos, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Ernesto D'Alessio con Vivir así es morir de amor y es momento ahora de ir a... Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman.
0: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman.
14: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Rodi, escuchas mil gracias por su sintonía. Esta semana en Algo que vale la pena leer vamos a platicar del libro Un verdor terrible del escritor chileno Benjamín Labatut, editorial Anagrama 2020, que bueno, pues se ha considerado ya un fenómeno editorial a dos años de su publicación, posicionándose como una lectura indispensable en el conocimiento de la historia, la ciencia y las más insospechadas anécdotas. Nos encontramos ante una suerte de género inclasificable, entre ensayo y narración literaria, cuyo hilo conductor reside en los hechos entrelazados de un montón de historias que el autor va hilvanando una a una a un ritmo trepidante, para cuando ya nos damos cuenta... Decimos cómo fue que llegamos aquí y bueno, pues eso nos obliga a regresarnos un poquito porque son muchas, muchas historias. Para efectos ilustrativos, vamos a ver algunos datos sobre el primero de los cinco apartados que comprenden el libro, que se llama Azul de Prusia. Iniciamos conociendo el uso obligado del cianuro por criminales de guerra para pasar al origen del mismo en 1782, derivado del primer pigmento sintético moderno, el azul de Prusia. Este se volvió moda obligada en el arte europeo, ahí están por ejemplo la Noche Estrella de Van Gogh o la Gran Ola de Kanagua de Osuzaki. Y después vamos a ver cómo este mismo componente fue revuelto accidentalmente con una cuchara que contenía restos de ácido sulfúrico, creando el veneno más importante de la edad moderna, cianuro, que incluso utilizaría Alan Turing, padre de la computación, para suicidarse. Hechos entrelazados a Fritz Haber, genio alemán que creó el gas venenoso utilizado en la Primera Guerra, por lo cual sería señalado como criminal en 1918 para apenas unos meses después ganar el Nobel de Química por un descubrimiento hecho algunos años antes, en 1907, que consistía en extraer nitrógeno directamente del aire y con esto se inventó la producción de fertilizantes, lo que a su vez impulsó la generación de más comida en el mundo y con ello la explosión demográfica mundial que pasó de 1.6 mil millones en principios del siglo pasado a más de 7 mil millones de habitantes en menos de 100 años. Así así más o menos como le acabo de platicar toda esta serie de anécdotas, de hechos, de fragmentos históricos muy interesantes, bueno, pues así estarán los cinco apartados del libro. Un libro por demás recomendable que sin duda alguna representará el goce de un sinfín de relecturas, Amigos lectores, mil gracias por su atención. Esa es la recomendación de esta semana. Un verdor terrible de Benjamín Labatut. Que tengan una excelente semana. Les desea su amigo Alberto Borman. Y recuerden, en estos tiempos de monopolio tecnológico y digital, leer un libro es hacer revolución.
1: de la mañana con 49 minutos miren nos están reportando una fuerte explosión en eh, algunos locales de negocios ubicado en prolongación urdiñola y san esteban eh, más adelante les estaremos ya informando desde el lugar y ampliando los datos, pero por lo pronto se lo comentamos, Si sí, ahí están circulando en redes sociales algunas imágenes donde se ven pues destruidas, hay varios locales este, de este lugar. Y los escombros pues rebasan y llegan a todo el bulevar que está enfrente de estos locales, cruzan el camellón y están hasta el otro lado de la calle, de ese tamaño fue la explosión, se ven al menos... Uno, dos, tres locales, cuatro casi completamente destruidos. No tenemos más información a este momento, pero le estaremos eh, reportando más adelante. Esto aquí en Saltillo, Coahuila, en la calle Prolongación, Urdiñola y San Esteban. Eh, vamos a ver, vamos a verificar esta información para ofrecérsela a mayor detalle en nuestros siguientes espacios informativos. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Continuamos con la información la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo, informó que a través de los 28 centros de atención e integración familiar que operan en el estado se han brindado casi 80.000 sesiones de terapia emocional, a su vez, mediante los programas denominados Pisotón y Masculinidad por la Paz, han sido beneficiadas 26.000 personas más. La salud emocional, dice, es fundamental para el desarrollo integral de las familias. Los 28 CAIFO centros que operan en 23 municipios del estado… Brindan atención psicológica entera familiar, la cual se brinda previa si cada sesión tiene duración de, de una hora y se proporciona con frecuencia semanal o quincenal, según sea la complejidad de cada caso. 7 de la mañana con 51 minutos es momento de irnos a los deportes con Santoyo.
0: Estadio con el Santoyo.
17: La mañana de este lunes se lanzó el esperado de los octavos de final de la temporada 2022-23 de la UEFA Champions League, evento de los 16 equipos que lograron superar la fase de grupos conocieron el nombre de su próximo rival en la competencia. En esta etapa se vivirán choques que lucen bastante atractivos, pues se medirá medirán Liverpool contra el Real Madrid y el Paris Saint Germain contra el Valle Munich equipos que son los favoritos para levantar la el próximo 10 de junio. Con respecto al Napoli, el donde milita el mexicano Linozano, este será como rival por el actual campeón de la UEFA Europa League, el Frankfurt. Los partidos de los octavos de final en la ida se jugarán el 14, 15, 21 y 22 de febrero del próximo año, mientras que en la vuelta se jugarían el 7, 8, 14 y 15 de marzo. Los Santos de Houston consiguieron este fin de semana coronarse campeones de la Serie mundial de la gran del 2022 al derrotar a los Phillies de Filadelfia en seis encuentros, pero para hacer la hazaña aún más especial, lograron ser el primer equipo en alzar el título ante su gente en su propio estadio en casi una década. Más de 40 mil aficionados fueron testigos de la coronación de los Tejanos en el mini in my park en actividad de la NFL, los jefes de Casa City frenaron este domingo una racha de 5 victorias ejecutivas de los titanes de Tennessee. Los vencieron por 20 a 17, en tiempo de tiempo correspondiente a la semana de la NFL. Los jefes se mantienen en primer lugar de la Oeste Conferencia Americana con marca de 6-2. Titanes aún es uno de la División Sur en la misma conferencia, con 5-3. Patrick Mahomes, reback de los jefes, tuvo una acción relevante. Fue líder en yardas por tierra de su equipo 63. Sumó 446 yardas por pase, una anotación por aire y una por tierra. Sufrió una intercepción y cuatro capturas. En cambio, Aaron Rodgers igualó un récord personal con 3 intercepciones y hizo un pase incompleto en cuarta oportunidad desde la yarda 17 de Detroit en el momento. Los se apuntó a una victoria de 15 a 9 sobre los empacadores en un duelo entre equipos en declive. Detroit rompió una racha de cinco derrotas consecutivas. Green Bay ha perdido cinco partidos seguidos por primera vez desde 2008. El primer año de Rodgers, su cuarto jugador más valioso de la NFL, como titular. Tom Brady, quarterback de los Bucaneros, se convirtió este domingo en el primer jugador en la historia de la NFL que supera las mil yardas por pase en temporada regular y playoff. El ganador de siete nidos de Super Bowl llegó a las 100,116 yardas en el duelo de esta semana, en que su equipo ganó 16 a 9 a los campeones
0: Rams de Los
17: Ángeles.
0: Resumen Estadio con Noé
17: Santoyo.
1: Siete de la mañana con 54 minutos. Hace unos momentos le reportábamos eh, una explosión al sur de Saltillo sobre la prolongación urdiñola. Esto a la altura de la colonia Villas de San Lorenzo se habla de Nueva. de una acumulación de gas en este sector donde se afectaron unos locales comerciales y al menos tres casas de habitación Alrededor ya se encuentran en el lugar los servicios de emergencia. En unos momentos más estará por allá nuestro compañero Néstor González ayudándonos a corroborar y verificar esta información y ver qué alcances tiene la explosión que por lo pronto. En imágenes que están circulando ya en redes sociales, pues sí se ve la destrucción de varias viviendas y de estos locales comerciales con una uh, proyección de escombros que van a dar hasta el lado de una calle. Eh, con un camellón en el centro, es un bulevar bastante amplio y los escombros van a dar hasta el otro lado de la calle. Se escuchan en el video también ya eh, la llegada del cuerpo de auxilio de bomberos. Eh, hay vecinos por ahí contemplando los resultados de esta explosión. No se ven rastros de fuego ni ninguno otro elemento eh, como humo, ni llamas, ni nada. Simplemente eh, la zona. Eh, ya como si hubiera pasado por ahí un, un, un camión de demolición sobre estas eh, viviendas y eh, al momento no se sabe más de lo ocurrido se especula que pudiese haber sido de nueva cuenta una acumulación de gas son unos locales de negocios ubicados en eh, urdiñola y eh, en prolongación urdiñola y san esteban en las colonias Villas de San Esteban allá al sur de Saltillo eh, Villas de San Lorenzo al sur de Saltillo eh, se habla de casi, al llegar, casi por llegar a el boulevard Miguel Arispe de la Maza, le estaremos informando en el, en el siguiente corte eh, informativo por lo pronto no nos queda más que agradecerle que nos haya acompañado esto fue fuerte y claro
0: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son transmitiendo.